1: ¿El aipa de ese
0: no tiene vida? No, eso no tiene vida. ¿Cómo que no? Tiene energía.
1: Si la piedra tiene, el aipa también.
0: Acuérdate que eso es elemento. Él está compuesto de elementos. Así que, por ende, Dios está en todo el elemento.
1: Si no la, si no la era, le
0: pasa. Mm, no. Pero tú me estás diciendo que no. Yo digo, él no tiene vida. Porque él no puede encenderse solo. Él no puede hablar solo. Yo tengo que encenderlo. Él me ayuda, pero no puede hacer más de cuatro cosas. Sí, pues nos recortamos a San Germán, a Cuañín, a Palatenea. Y si eres católico, a San Antonio. Lo tengo puesto de cabeza. Siempre estamos... Buscando alguien que no haga el trabajo. Y nosotros no hacemos el más mínimo esfuerzo. Y mientras no hagamos esfuerzo, no vamos a lograr nada. Las personas raramente se dan cuenta de que la mayoría de sus bendiciones son resultado del poder sostenedor del que da la radiación. La radiación que emana de ti la está dando tu presencia a través del Cristo. Y toda la bendición que hay en tu vida viene de tu presencia. Por eso que te dije, no hay nada supremo en mi mundo salvo la presencia que yo soy. Ese es el poder sostenedor en ti y es el único que te puede quitar ese poder sostenedor cuando Él se da cuenta que tú no vas ni un paso para adelante ni un paso para atrás. Cuando Él se da cuenta que te has rescotado a los maestros ascendidos, a los santos y que no estás haciendo el esfuerzo para entender la vida. Si cierto grupo, si cierto grupo de almas han sido instruidos en el sendero de la maestría y se les recuerda vida tras vida su derecho natal divino, llega el momento en que ya no se le permite más asistencia a esa alma. Oído, si cierto grupo de almas han sido instruidos en el sendero de la maestría, reciben clases, reciben esto, reciben todo lo que los maestros han dado, con todos esos libros que están ahí, y se les recuerda vida tras vida, tu derecho natal, dije, tú naciste con el chip de traer al mundo lo que tú quieras, llega el momento en que ya no se le permite más asistencia. Entonces, se le retira la relación de los Maestros Ascendidos y esas almas se ven obligadas a enfrentarse cara a cara con el hecho de que el poder sostenido y de logro no se debía a su propio esfuerzo. Cuando tú dices, mira lo que hice yo, ¿eh? mira lo que yo traje, mira lo que soy capaz de hacer y no reconoce que el poder que está en ti es el creador de todo, el hacedor de todo, se te retira el poder de los maestros ascendidos, se te retira la presencia y te dice nada ahora, pues. Nada ahora. No te van a dejar que te jogue, no te van a dejar que te come un tiburón, pero te van a decir nada ahora. Dime.
1: Una pregunta, entonces, ¿no se le debe pedir a los maestros ascendidos?
0: Tu presencia. Mira, muchas veces nosotros llamamos a los maestros ascendidos y los maestros ascendidos nos han dicho en muchas clases. Nosotros le podemos dar a la asistencia a ustedes siempre y cuando llamen primero a su presencia yo soy. Y si ustedes bueno. creen que su presencia no le está contestando, llamen a nosotros. Pero primero hagan el llamado a su presencia. ¿Qué te está diciendo en pocas palabras? Yo no, tu presencia sí. El Maestro Ascendido, por más que te quiera ayudar, no puede hacer nada en tu mundo sin el visto bueno de tu presencia si el maestro quiere usarte a ti mañana por una misión, tiene que hablar con tu presencia primero y ver cuál es tu plan y si el plan que el maestro, tu presencia tiene puede aunarse con el deseo del maestro y se te puede usar pero tiene que tener visto bueno del comandante en jefe de la misión la presencia no puede llegar y decir Nora, mañana te quiero en el Himalaya <risas> ¿Qué Himalaya de qué no se puede por eso tenemos que primero llamar a tu presencia ellos nos dicen cómo hacer las cosas ese es el trabajo de ellos, educarnos, instruirnos pero nosotros tenemos que llamar a la presencia Dime. pero
1: ¿puedo ser seguidor de uno de los maestros? claro que sí
0: okay. yo soy okay. seguidor del señor Maitreya y la señora Palatenea yo soy seguidor de ella señor Maitreya, para mí el señor Maitreya el señor Maitreya y la señora Palatenea de que la conozco yo no sé si mañana macho allá un puñete mañana, pero la amo y nos vamos a encontrar un día y se lo voy a decir en su cara, la amo, la señora para la tener, la leche. ¿Quién la mandó a tener la mujer más bonita en el cosmos? Nah, bueno, yo soy así es sincero, majacho, la amo. Eso no me quita que yo no tenga mi presencia y que yo no deba amar primero a mi presencia. La cosa es que tú ames al maestro tal y se te olvida de ser llamado a tu presencia. Ahí sí estamos en problemas. Ahí sí estamos en problema. Y a mí me preocupa esto. Se retira a la radiación de los maestros ascendidos y esa alma se ve obligada a enfrentarse cara a cara con el hecho de que el poder sostenedor y de logro no se debía a sus propios esfuerzos. Te dicen, tú tienes que hacer esfuerzo pero ¿qué esfuerzo que tienes que hacer? para pues allá quiero llegar. Estas personas tienen que entender que solo pueden recibir aquello por la cual han hecho un esfuerzo. La naranja no va a caer pelada del árbol argentino. Tiene que subirte al árbol. Tienes que tomar la naranja. Tiene que bajar del árbol y tiene que pelarla. Eso se llama esfuerzo. Tú quieres algo. Haz el esfuerzo. Haz el llamado al menos. Pues. Pero hazlo consciente no es el llamado de boca, de corazón. Cuando tú haces un llamado consciente, estás seguro de que va a venir la respuesta. La llamada de boca es, tal vez, quizá, pero cuando tú dices, no puede fallar, no te puede fallar. En tal actividad, las experiencias por las que han pasado los obliga a realizar la necesaria aplicación autoconsciente. O sea que cuando tú estás en la pobredumbre algo tienes que aprender de eso ¿por qué caíste en la pobredumbre? porque hay personas que no se dan cuenta que están pasando por un trance por una situación y no se ponen a hacer un análisis ¿por qué esto? ¿por qué me está pasando esta vaina a mí? ¿por qué estoy en la podrida? salgo a la calle y me cago un gallote cae el aguacero a mí no me moja ¿Tú te imaginas la mala suerte que el agua te esquiva? Entonces, ¿por qué? haz un alto, ¿por qué? Pero cuando tú haces ese alto, tú una, tienes una reflexión y tú puedes decir, aguanta, este no es el camino. Este no es la vida, esto no es lo que yo quiero. Yo quiero aquello, voy a cambiar esto. Pero tienes que hacer un alto y ver qué te está sucediendo en tu vida. En tal actividad, la experiencia por la que han pasado los obliga a realizar la necesaria de aplicación autoconsciente. Y cuando esto se ha logrado, oiga esto, la expansión y el dominio divino comienzan a expresarse. O sea, cuando tú pasas en mágara, en bicicleta, para llegar a la otra orilla la expresión y el amor divino comienzan a expresarse en tu mundo. O sea, que no hay mal que por bien no venga, siempre y cuando aprovecha y haces un autoanálisis del mal. ¿Por qué no levanto cabeza? Porque muchas veces nosotros mismos nos ponemos una lápida en la cabeza. Cuando decimos, "Yo no puedo, yo no tengo, yo no soy capaz, no creo que lo voy a lograr." Una persona así no va a lograr nada constructivo. ¿Por qué? Porque él se está enterrando él mismo. Entonces, pon atención a lo que estás diciendo. El fracaso no existe para todo aquel que continúa haciendo esfuerzo autoconsciente para expresar el dominio de lo divino sobre lo humano. Repito, el fracaso no existe para todo aquel que continúa haciendo esfuerzo autoconsciente para expresar lo divino sobre lo humano. El fracaso solo se da cuando cesa el esfuerzo autoconsciente. O sea, te están diciendo, tú quieres lograr algo, sigue remando. Mire, aquí se han dicho, y me da risa esto, pero me puse a... Porque yo me pongo a analizar las cosas. ¿no? ¿Tú te puedes esconder de Dios? ¿Por qué no? Si te, pones, te corta el cabello y te pinta de negro, ¿tú te puedes esconder de Dios? ¿Por qué dice que no? Porque Dios está en todas partes. Dios está en todas partes. Pero tú te estás camuflajeando. No te puedes escapar de Dios. La pregunta entonces ahora es, como es arriba y abajo, ¿Dios se puede escapar de ti? Viste, pensando. Dios no se puede escapar de ti. Dios no se puede escapar de ti. Así como tú no te puedes escapar de Dios, Dios no se puede escapar de ti. Eso quiere decir que no importa lo que tú necesites o desees, siga haciendo el llamado. No hay fracaso si tú sigues haciendo el llamado. Autoconsciente.
1: Ya
0: ¡Yari, ven a la clase! Amada Yari, estoy en misterios desvelados. En la página 128, 129. 129. Dios no se puede escapar de ti. Así que tú sigues haciendo el llamado que Él tiene que por ley responder. Pero haz el llamado consciente, con determinación, con la certeza de que va a haber respuesta, porque muchas veces hacemos llamado y que, amada presencia, si tú consideras que yo soy digno, créate la boca, no jódame, ese no es un llamado, esa es una letanía de leproso, y perdone la expresión, mire, usted quiere hablar con su si tú hablas con tu papá y tú quieres un carro nuevo para el año 2020, tú cómo le dices, cómo tú le dices a tu papá, que tú quieres un, car, un carrito de paquete, cero kilómetros. Yo soy tu papá. ¿Cómo tú me pedí el carro a mí? Dime. Yo
1: necesito un carro cero kilómetros.
0: ¿Así nada más tan frío? No. ¿Es? ¿Eh? ¿Tú no quieres nada? ¿Tú no quieres nada?
1: No, pero es que a mi papá no le
0: ¿Papá? puedo exigir. No, si se puede. Si se puede. Papá, usted me dijo a mí el año pasado que si yo me portaba bien y e hiciera todas las cosas, usted me daría el regalo que yo quería, ¿verdad? Llegó el momento del regalo, papá. Quiero un carro así, así, asado. Yo cumplí mi parte. Ahora te toca a ti cumplir. ¿Cuál es la parte de nosotros cuando estamos haciendo a Dios? Hacer el llamado autoconsciente y con sinceridad y buen deseo. Esa es nuestra parte en el llamado a Dios. No decirle que el carro use gasolina que use energía solar ¿no? esa. hacer el llamado consciente a la presencia y sabiendo que la respuesta viene si yo tengo esa certeza que la respuesta viene se tiene que dar porque cada vez que hago el llamado una o dos veces al día mi petición va subiendo va subiendo va creciendo hasta que se llene el momento y se derrama la, la bendición por eso es necesario hacer tu llamado tres o cuatro veces al día de lo que tú quieres. Pero hay muchos que hacen un llamado cada 15 días. Y yo creo que eso no produce. Dime. Digamos, si
1: pido algo y supuestamente
0: no me conviene. ¿No ¿Qué? lo vas a recibir? Ah, ok, entonces ahí está. No, no, por ejemplo, porque Yo sigo pidiéndolo y si no me llega... Pero no te repito, te acabo de decir, tú haces un alto. ¿A qué se debe que no estoy recibiendo lo que estoy pidiendo? Quiero una bomba atómica... Esto ¿Eh? quiere tú quieres estar ahí en Panamá? Quiero... Hey, lo que tú estás pidiendo va a perjudicar a toda la barriada... No lo vas a conseguir. Lo que tú estás pidiendo va a perjudicar a tu hijo, a tu esposo... No lo vas a conseguir. Porque Dios no da nada que perjudique a otro hijo de Dios. Si tú dices, amada presencia... Yo quiero encontrar la cura para esta medicina... Para erradicarla a la tierra ilumíname para ver cómo hago esto, no entiendo nada de biología ni de química, pero tú sí, y comienza chaca, chacate y chácata. de repente, no sé si en un sueño, no sé en qué, no tengo idea, de repente dice, la fórmula para la sanación de esto, es mezcla de la hierba tal, con la raíz tal, y el agua tal, y dice la ciencia, de dónde está muerto con esto, la presencia actuando a través de ti, tú qué tienes que hacer nada más el llamado consciente eso lo tienes que hacer y repito esto el fracaso solo se da cuando cesa el esfuerzo autoconsciente toda experiencia por la cual atraviesa un individuo existe únicamente por un propósito y es hacerle consciente de su única fuente o sea que si tú no estás recibiendo algo, estás buscando un banco. Tú te imaginas ir a un cajero y meter tu tarjeta de crédito y pelear con el cajero y el cajero no te da el dinero. ¿Por qué se mete? No ¡Ah! A ti, mí? Dios mío. ¿Cómo que tú vas a meter? Bueno, ese es lo mismo. Es la misma cosa. Tú tienes problemas, tu experiencia. Te dicen a ti, ese no es el cajero, eso no es lo correcto, lo correcto es acá. Pero tú dices, no, 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 este es un cajero y me tiene que dar la plata. Mire cómo es la cosa, usted va fuera de Panamá, usted tiene su tarjeta de crédito o débito, y usted se va fuera de Panamá y el banco te, te da una, un, un código para que tú lo puedas usar fuera de Panamá y te protege en caso de fraude. Pero si usted se va sin el Banco Nacional te da el código, lo metes en la en toda y no recibes ni un centavo y vas a comer hierba entonces tú sabiendo cuál es el procedimiento tú vas al banco primero si tú sabes que estás haciendo un llamado y no estás obteniendo respuesta de ninguna clase Houston tenemos un problema mi presencia no me está respondiendo a esto ¿por qué será? tengo dos meses y no veo ni siquiera la luz del sol algo está malo y si hay algo está malo no está en la presencia. ¿En dónde está el error? En ti. Por eso tú tienes que detenerte, hacer un análisis, ¿qué es lo que estoy haciendo incorrectamente? Mira que no usa la palabra mal, incorrecta. No le estoy poniendo sentimiento a mi petición. No estoy usando el protocolo. ¿Cuál es el protocolo? Yariela, ¿cuál es el protocolo, Yariela? Para llamar a la presencia, ¿cuál es el protocolo? Tú lo sabes, ¿verdad? Eh? Hay un protocolo para llamar la presencia. Yariela, ¿cuál es el protocolo? ¿Hay alguien por ahí, Cristian? ¿no?
1: Sí, bastante gente conectada.
0: Bien, pues, ¿cuál es el protocolo? Ahora es que Yariela fue a cocinar. ¿Cuál es el protocolo? Estoy esperando, el tiempo está corriendo, y no puedo aguantar el reloj. Sí, ah,
1: sí. No, está ya ahí, está, ahí, está, ahí, está ahí, bien. Acá contestaron en, en YouTube. Y... Dale,
0: pues.
1: Acá en YouTube contestó primero Paola Farías, dice,
0: aquietarse. Me gusta, pero no es en la petición. Es el procedimiento antes. ¿Cuál es el protocolo? Lo acabo de leer...
1: Bien, mientras tanto puedo leer los dale, hermanos dale. que han reportado sí. sintonía, reportaron sintonía Héctor Ciprián Soriano de Santo Domingo, Yari Vega Bernal desde Panamá, tenemos también acá en YouTube a Juan Martes Sarmiento desde Colombia, Aristides Robles desde Panamá, Laura González desde Guatemala, Leticia López de Dallas, Texas... Víctor Pinilla, desde Chillán, Chile, Salvador, eh, Salvador, dice Tania, desde Rosario, Argentina, Paola Farías, desde Cancún, México, Flor Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Olga Perdomo, desde Entre Ríos, Argentina, Marcela Mene, Mena, desde La Plata, Argentina, eh, Emilio Narciso, que anduvo por acá hace poco, desde Caracas, Venezuela, y acá te contestaron te voy a poner los que han contestado y sigue escribiendo escribió pero sigue escribiendo otra parte así que me voy acá mientras Juan Marte Sarmiento dice amada magna presencia yo soy invoco tu pleno poder a la acción
0: ya ya, ya. ese es el código esa es tu fuente la primera lo primero que sale de ti es a tu fuente amada magna presencia yo soy te invoco a la acción camina a través y manifiesta tu poder plenamente a través de mí
1: hay otra respuesta también, claro, también. Lo... Yari dice hacer el llamado amada magna presencia yo soy adentrando la atención desde mi corazón reconociendo que es la
0: única claro pero muchas veces hacemos el llamado y nuestra atención no está en la presencia Miren, la boca está hablando la atención está en otro lado y el corazón en otro lado o sea que somos la trinidad dividida ¿Qué trinidad dividida puede traer un logro a la vida es que se convierte en un eslogan Eslogan y la mayoría de nuestros llamados tienen fábrica de eslogan market ahí está el problema no hacemos el esfuerzo de concentrar toda nuestra energía en ese llamado, el día que nosotros decimos señores, acá hay un solo huequito usted tiene que pasar su cuerpo por ese huequito y hacemos el esfuerzo, de pasar por ahí logramos lo que queremos como el maestro de Jesús, así, así, y multiplicaba pan y pescado en sangre empareado de atún pero tenemos que hacer el esfuerzo consciente en este año. Este año está empezando y tenemos mucha enseñanza para no poder lograrnos lo que queramos. Tenemos el cas el, el disco, tenemos todo, pero nos falta poner nuestro corazón en el llamado. Dime.
1: Claro, Narciso si había puesto el protocolo es invocar a la magna presencia de Dios.
0: Exacto, ese es el protocolo. Pero hay muchas personas que quieren un carro. ¿quién se está pidiendo a Santo Cló? vete al Polo Norte pues. el individuo tiene que aprender quién es él para comenzar reconocerse como un creador y como tal dueño de lo que crea o sea, Dios actúa a través de ti porque tú estás pidiéndole algo a Dios pero tú eres responsable por lo que viene aquí no diga, yo no, yo pedí pero él lo mandó, él es, no, 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 usted, repito esto, el individuo tiene que aprender quién es él, hijo de papá, reconocerse como un creador, tengo los poderes de papá, y como tal, dueño de lo que trae a este mundo. y dice más abajo, en todo el universo, doquiera que a un ser se le da poder para crear, todos nosotros, la responsabilidad de crear siempre coexiste con el poder. O sea, que lo que tú vayas a traer como poder para poder traerlo al mundo, conlleva responsabilidad, y tú eres responsable toda creación se da por un esfuerzo autoconsciente y si el individuo a quien se le ha conferido este gran don de vida rehúsa aceptar su responsabilidad y cumplir con su deber oído esto y no es amenaza sus experiencias en la vida le punzarán con dolor continuo hasta que cumpla con su obligación ya que la humanidad no fue creada en una condición de limitación o sea que si tú no aceptas tu responsabilidad, pasarás en ñagar en bicicleta, y bicicleta sin asiento, vas a sufrir. Y muchas veces estamos ahora mismo en esta condición de sufrimiento y no nos damos cuenta de por qué. Porque no hemos asumido la responsabilidad por nuestra creación. Primero, si tengo la instrucción, se me retira la asistencia. Ahora me están diciendo, si no asumo la responsabilidad por lo que yo hago, voy a sufrir. Ahora tú escoges qué cama quieres dormir. Pero esto está claro, vas a sufrir. Y me gusta esto, y no podrás descansar hasta que la perfección con la que se le dotó al principio sea expresada a plenitud. O sea, te están diciendo, no hay decreto de llama violeta que te saque de esta voy a repetirlo si el individuo a quien se le ha conferido el gran don de vida rehúsa aceptar su responsabilidad y cumplir con su deber la vida lo va a punzar con dolor continuo oído con dolor y ¿sabe cuál es el más grande dolor para el hombre? ¿por
1: qué dice? ¿por qué? cuando que te punza? voy a comenzar Estoy en a
0: dice toda creación se da por un esfuerzo autoconsciente uh -huh. y si el individuo a quien se le ha conferido este gran don de vida, rehúsa aceptar la responsabilidad por lo que ha traído a la manifestación y cumplir con su deber su experiencia de vida todos los días, lo va a punzar con dolor continuo hasta que cumpla con su obligación ya que la humanidad no fue creada en una condición de limitación, oído, y no podrá descansar hasta que la perfección con la que se le dotó al principio sea expresada a plenitud. No hay tutía. Señor, usted trajo esto y usted no acepta su responsabilidad, la vida te da sorpresa, y sorpresa te dará la vida hasta que tú manifiestes el don de vida con que se te dio al principio de los tiempos. Tan sencillo, es fácil, menos doloroso. La perfección, el dominio, el uso armonioso y control de toda la sustancia y fuerza es el camino de la vida. Oído, la perfección, el dominio y uso armonioso y control de toda sustancia y fuerza es el camino de la vida. Dios dentro del individuo es esa perfección y dominio. Entonces, si el camino de la vida es perfección y Dios dentro de ti es, lo tienes dos veces. Entonces, ¿por qué no puedes traer a la lo que deseas? Porque no quieres asumir responsabilidad. Es esa perfección dentro del corazón de todos los que constituye la fuente de vida el dador de toda cosa buena y perfecta. Cuando el individuo se vuelve hacia su fuente y la reconoce como la vertida de todo el bien, en ese momento comienza automáticamente el flujo de toda cosa buena hacia él y su mundo. ¿Por qué? Porque su atención a la fuente es la llave de oro que abre la puerta a todo lo bueno. Su atención. es a su fuente es la llave que abre la puerta a todos lo buenos entonces si tú estás haciendo un llamado a la presencia y tu atención no está en la presencia está en otro lado estás perdiendo tu tiempo Dime.
1: Juan Martes Sarmiento pregunta César cuando estamos cumpliendo con nuestro deber armonía entonces sí podemos precipitar
0: yo no he dicho eso la precipitación es como di disparar una nave espacial Juan hay como 60 procesos para disparar a una agua espacial. Cohete, retroceso, inversión, seguridad, CATCOM, booster, booster. booster. Hay mil cosas que tiene que cumplir. Yo yo estoy armonioso porque hay muchas personas que son armoniosas y no precipitan en un resfriado. ¿Por qué? Porque en el subconsciente no se han hecho responsables de sus hechos. ¿Son armoniosos? ¿Lo ves con cara de San Juan Bonito? Pero por dentro va la procesión andando. Entonces yo no me atrevo a decir. Lo que sí te puedo decir, bueno, que si tú pones tu atención en tu presencia y haces el llamado de corazón, él por ley cósmica te ti tiene que responder. Porque eso es lo bueno de todo esto. Dios se comprometió con el hombre. Tú haces el viaje espacial y yo te voy a dar la vitualla, Te voy a abastecer lo que tú necesitas. Pero sí, tienes que llamarme Houston, tengo un problema. Y ese llamado tiene que ser consciente. No puede ser que tú estás llamando a la presencia y estás pensando que el carro está sin gasolina. No, porque hay personas que están a mal a mal una presencia. Ay, no pagué la luz. Te, te amo, te amo. ¿A quién? ¿A dónde está la atención? Entonces no ven nada y dicen, la presencia no me da respuesta a mi llamado. Tú no estás cumpliendo. La vida... En toda persona es Dios. Y únicamente mediante el esfuerzo autoconsciente para entender la vida y expresar la plenitud del bien a través de sí, puede cesar la discordia en la experiencia externa. Oído, la vida en toda persona es Dios. Y únicamente, me, oído la palabra, únicamente, o sea que no hay otra. No cambiemos la cosa únicamente mediante el esfuerzo autoconsciente para entender la vida no entender a Dios, entender la vida y expresar la plenitud de bien a través de ti puede cesar la discordia en la experiencia externa, la vida el individuo la ley son uno entonces el decreto que yo dije está consono con esto no hay nada supremo en el cosmos salvo el gran sol central no hay nada supremo en mi mundo, salvo mi presencia yo soy. No hay nada eterno ni real sino el Cristo. No hay nada verdadero sino la luz. Los cuatro son el uno y yo soy hijo del uno. La vida, el individuo y la ley son uno. Yo soy hijo. Yo tengo derecho divino de traer a la manifestación lo que yo quiero siempre y cuando sea de acuerdo con mi plan divino siempre y cuando sea de acuerdo con mi plan divino. Estamos siendo entrenados, señores. Y el maestro lo dice. Te estoy capacitando temporalmente para que aprendas esto, elevando temporalmente tu conciencia e invocando la memoria oculta, el archivo anterior de esta experiencia por la que una vez pasaste. Nosotros antes precipitábamos. Nosotros antes llenábamos la mesa de comida, nosotros hacíamos todo lo que andábamos en Lemuria y Muy, en todos los continentes antes. Y ahora aquí ni siquiera podemos traer un resfriado. ¿A qué se debe? Oye lo que dice el Maestro Sendillo. La cuestión de conocer a Dios y su universo no es más que contactar el archivo de vida en todas las formas posibles. Misterio de Velado. Ahora estoy en la página 59. Oído, la cuestión de conocer a Dios y su universo no es más que contactar el archivo de vida en todas las formas posibles. La semilla tiene un archivo de vida. El árbol tiene un archivo de vida, que viene la semilla. La semilla viene no sé qué. O sea que si tú comienzas a analizar el archivo, verás a Dios manifiesto en todo. Tú quieres conocer a Dios. Comienza a leer los archivos de vida en todo lo que hay a tu alrededor. Y así vas a conocer a Dios. Todas las formas contienen vida. Todas las formas contienen vida. Y dentro de la emanación lumínica de, de toda forma está registrada la totalidad de su pasado. El cual toda persona interesada puede autoentrenarse para descubrir y entender siempre y cuando esté dispuesto a dar su atención y tiempo a la autodisciplina necesaria. ¿Para qué? Para quietar la confusión en la actividad externa de su vida diaria. Tú puedes contactar el archivo de todas las cosas. Entrénate. Si tú ves un árbol, ese árbol fue una semilla. Entonces se mete para atrás, pues. ¿Qué semilla fue? ¿De dónde vino la semilla? ¿Quién la trajo? Porque aquí en América aparecen cosas que no son naturales de aquí y un pajarito que la comió en Chile pasó por aquí y la dejó caer. Entonces, esto no es de aquí. Hay gente que estudia en eso y dice, esto no es de aquí. Aquí tenemos una clase de mariposas que y de ranas que no hay en otra parte del mundo. Y yo digo, ¿y por qué hay aquí? ¿Acaso somos el país de los zapitos tenemos rana dorada, rana verde, rana amarilla, ranas negras de todos los colores. Yo digo, ¿y para qué no sirve? Pero Dios está ahí. Entonces, estudia. Cuando tú estudias todas las cosas donde tú ves a Dios, tú te haces uno con Él, con toda su creación. Tu conciencia se eleva porque ves a Dios en todo. Mira qué grande es esto. Dime, Cristian.
1: Paola Farías comenta... Eh, Determinación para aferrarse solamente a la magna presencia, aunque se esté cayendo el
0: mundo. Es que lo que pasa es esto. Cuando tú tienes fe, tú tienes fe, a ti no, importa lo que te, no te importa lo que pasa alrededor, porque tú tienes fe. Nosotros muchas veces no tenemos fe en Dios. No tenemos fe en Dios. Hay el chiste del Señor que se rompió la represa y se sube a la iglesia, en el techo de la iglesia, y llega un bote, oiga, vámonos. No, 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 Dios me va a salvar. Ok. A rato llega una lancha con dos motores, recogiendo gente. Oiga, vámonos, Dios me va a salvar. Mucha fe tiene el hombre ese. Al rato llega un helicóptero, señores, súbase, que la represa va a romper de nuevo. Y esto, no, 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 Dios me va a salvar. Se terminó de romper la represa y el agua cubrió la iglesia y el hombre se murió. Cuando llega al cielo le dice a Dios, yo creía en ti y tú me dejaste morir. Y Dios le dijo, ¿Quién te mandó el bote? ¿Quién te mandó la lancha? ¿Quién te mandó el helicóptero? Muchas veces queremos que Dios venga en persona a asistirnos y ayudarnos. Y eso no se puede. Dios se manifiesta en muchas formas. Y tú no más tienes que estar atento. ¿Qué es lo que llegó? ¿Qué tú necesitas? Salir de ahí. Es como tú vas por un camino con tu mochila y te, te, te faltan 50 kilómetros y llega un carro y te dice voy para la ciudad de Kingston va para allá ah no, 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 estoy caminando siguiendo el sendero de Dios camina pues Dios mandó el carro tú no quisiste el carro bueno, mal antes sale un león y te madruga Dios, ¿por qué no me ayudaste? Dios se expresa en muchas formas por eso es importante saber que toda forma contiene vida y dentro de la emanación está en el registro total de su pasado. Y tú puedes entrenarte para leer ese pasado. Siempre y cuando tengas tiempo para la autodisciplina necesaria para quietar la confusión de la actividad externa de su existencia cotidiana. Este archivo eterno de todas las cosas ha existido desde el principio. Oído a esto... En era pasada la humedad manifestaba la perfección en todo sentido. Esta condición anterior de la raza ha sido registrada por los historiadores como el ardín de Edén, que significa sabiduría divina. A medida que se les permitió que la atención consciente o actividad externa de la mente se enfocara sobre el mundo de los sentidos físicos y se apartara de la presencia, la sabiduría divina, el Edén, la actividad omisapiente de la conciencia, se empañó o nubló, y el plan divino cósmico de la vida de todo individuo se sumergió. O sea, que el hombre tenía este conocimiento. No estoy diciendo nada que tú no conozcas y que no has hecho. Se te olvidó. ¿Por qué? Porque tu conciencia se empañó y se nubló. Porque tu atención se fue a lo físico. y estamos llegando al tiempo, a la era en que todos tendrán que volver su atención a la presencia. En algún momento tiene que hacerlo. Como el hombre en la mente se le hundió, se fueron ocultando tanto la perfección como el control consciente de la humanidad sobre todas las formas. Al hombre se le quitó el control consciente sobre todas las formas y se le ocultó la perfección. O sea que estamos gateando en el lodo y algunos hacemos milagritos y ahí na, pero todos estamos en el lodo porque nosotros pusimos la atención en otra cosa. Antes las mujeres no tenían que lavar, planchar ni cocinar. Ni... Tú te imaginas que tú llegas a la casa y mamá, tenemos hambre. mamá presencia yo soy, llena esto con alimentos y la mesa llena de alimentos. Mamá que la camisa, amada presencia, yo soy, y traía todo lo que tú querías. Pero en vez de mantenerlo en eso, y hey, tú no sabes que allá afuera están haciendo zapitos verdes, y tú vas a poner tu atención en zapitos verdes, y se te fue olvidando la presencia, y quedaste yendo todos los días a ver zapitos verdes. Tu atención es que está? en zapitos verdes. ¿Qué vas a cocinar mañana? Zapitos verdes. La presencia se va. El hombre se hizo consciente de los sentidos en vez de consciente de Dios, de manera que manifestó aquello sobre lo cual puso su atención y sobre lo cual más pensaba. O sea que no tanto quitamos la atención, sino que pensábamos en otra cosa, ni siquiera en la presencia. El hombre deliberaba y conscientemente le dio la espalda a la perfección y dominio con que el Padre lo había dotado desde el principio. Entonces no le podemos echar la culpa a la presencia si estás viviendo en una posilga. Tú estás ahí porque le diste la espalda a Dios. Pero como el hombre siempre quiere un culpable, el único culpable de todo es Dios. Porque lo dicen, hijo, estás en la podrida, resígnate, es la voluntad de Dios. Te estás muriendo, no te preocupes, resígnate, es la voluntad. O sea, lo bueno, lo malo y lo feo es la voluntad de Dios. Dios es perfección y en perfección no hay nada malo ni nada feo. El que dice así no conoce a Dios. El hombre creó su propia experiencia de carestía, limitación y discordia de toda índole. Se identificó con la parte en vez de con el todo y por supuesto el resultado fue la imperfección. Entonces, ah no, yo soy así porque mi mamá me escribió así, mi papá era un borracho, así que yo soy ladrón porque mi papá era un borracho. Siempre le echamos la culpa a alguien y nunca decimos, como dicen en la iglesia, por mi culpa, por mi culpa, por mi santísima culpa. Mientras que tú no reconozcas que tú tienes una responsabilidad para con la vida, mientras que tú no reconozcas que tu fuente es la presencia yo soy en ti, mientras que tú no reconozcas... Que tu esfuerzo nada más es para contactar a la presencia y traer a la manifestación lo que tú desees. Que tú nada más eres un vehículo. Mientras que tú no reconozcas eso, no tendrás ningún logro positivo. Porque tiene que reconocer la fuente. Yo estoy seguro que la gente cuando enciende el interruptor de luz tiene la certeza que va a haber luz. Cuando abren el grifo del agua tiene la certeza que va a haber agua. Y muchas veces se estrellan pero no ponen esa certeza en la presencia no ponen la certeza que mi presencia me va a responder no tenemos que seguir llamando aunque creamos que hemos hecho todo tenemos que seguir llamando porque la presencia no se puede escapar de nosotros está dentro a veces está a seis metros de nosotros ya sale a el aire pero está cerca, no está muy lejos nosotros, dime. No pregunta.
1: Digo, ¿puede ser por falta de fe? No sé. Ok, ¿cómo se aumenta la fe?
0: ¿Cómo se aumenta la fe? Te voy a poner sencillo. El niño se acuesta a dormir y el niño sabe que mañana el desayuno está en la mesa. El niño no pregunta, mamá, ¿qué vamos a desayunar mañana? todavía alguna vez un niño decir qué vamos a desayunar mañana? El niño tiene fe que mamá va a tener desayuno. Y que papá provee todo lo que necesita. El niño tiene fe que su cama va a estar ahí, aunque esté lloviendo. O sea, tenemos que volver a ser niños si queremos entrar en el corazón de Dios. Nosotros nos... Oído, oído. El hombre deliberada y conscientemente le dio la espalda a la perfección y dominio con que el padre la había dotado desde el principio de los tiempos. Yo le di la espalda y yo para poder regresar a Dios haciendo un hilo 180 grados tengo que tener la fe que Él es la única fuente en todo mi mundo eso es todo no hay otro mi único salvavida en medio del Atlántico es mi presencia yo soy no hay otro eso se llama fe Él es el único y Él se expresa en muchas formas pero para mí, el salvavidas es Él. Ahora que llega un bote y me recoja, Él lo mandó, no sé, pero mi salvavidas es Él. Y si el bote llega, gracias Padre, porque se manifestó tu perfección. Tenemos que tener fe, no la tenemos, la hemos perdido. Todas las limitaciones de la humanidad son el resultado de la mala utilización del atributo divino del libre albedrío por parte del hombre él se obliga a sí mismo a vivir dentro de su propia creación hasta que por volición directa de la actividad externa de su mente, el hombre vuelve conscientemente a sus comienzos nobles. Dios, la gran fuente de todo. O sea, tú tienes la posibilidad de volver. Mira, mira lo lindo de esto. Después que te dicen que has hecho 40.000 trastadas, que le diste la espalda a Dios toda la limitación de la humanidad son resultados de la mala utilización del atributo divino del libro de Dios por parte del hombre el hombre se obliga a sí mismo a vivir dentro de su propia creación ¿hasta cuándo? hasta que por volición decisión di propia directa de la, de, la, de la actividad externa de su mente el hombre vuelve conscientemente a sus comienzos nobles, Dios la gran fuente de todo cuando esto ocurre el hombre comienza a recordar aquello que él una vez fue y que puede volver a ser toda vez que escoja mirar de nuevo el gran plano cósmico de sí mismo. O sea, que no es que Dios me dejó toda la vida en la... Tú puedes volver. Y ese es lo bueno de todo esto. Tú, mira, le das la espalda a Dios, pero Dios nunca te dio la espalda a ti. Él se ha quedado un papá que Dios sale corriendo por ahí, el papá le va a dar la espalda. El papá espera. Él tiene que volver. Él tiene que volver a comer, a dormir, a tomar agua, a bañarse, lo que sea. Él tiene que volver. Nosotros nos toma vida volver a darle la cara a Dios. El niñito ora volver a ver a su papá. Entonces, ¿qué tú quieres en este mundo? ¿Tú quieres vivir en opulencia? Yo te voy a decir algo. Y a mí me gusta, cuando esto ocurra, el hombre comienza a recordar aquello que él una vez fue y que puede volver a ser toda vez que escoja mirar de nuevo el gran plan. Todo mundo quiere riqueza y todo mundo quiere millones. Oído a esto, nadie en este mundo jamás ha acumulado una gran cantidad de riqueza sin la asistencia y radiación de algún maestro ascendido. Nadie. O sea que la gente están pidiendo riqueza. Los maestros ascendidos te pueden ayudar. Pero necesitas el visto bueno de tu presencia. Tú quieres riqueza. Tú quieres fortuna. Pide su presencia. Porque lo que trabajan en este plano, lo que atraen las cosas, son los ángeles y los maestros ascendidos. Tú tienes el derecho de volver a Dios. No importa cuál negro ha sido tu pasado. Tiene el privilegio divino. Ese es tu privilegio divino. Volver a Dios. Y este año, 2020, el año de la visión 2020, tú tienes que ver cuál es tu misión en este mundo. Tú no puedes seguir al garrete. Tú tienes que decir, amada, magna presencia, yo soy. He aquí tu siervo dispuesto a servir. Ese es todo. Y decirle, hágase tu voluntad, mas no la mía. Estamos empezando el año. Si pasaste el año pasado en Niagara en bicicleta, este año que no sea ni en Niagara ni en bicicleta, sino en un carro digno de tu persona. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17:30 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias. Gracias.